0: Hola, chicas, este es un nuevo espacio que quiero compartir con ustedes para poder transmitir y hablarles de esos temas importantes y poder desahogarnos ahorita que más lo necesitamos. Yo estoy para ustedes y ustedes están para mí. Y así nos podemos ayudar entre todas, demostrar que nuestro cuento es escrito por nosotras. Primero que nada, bienvenidas a Reinas sin Cuentos. Posiblemente te identifiques con este podcast o posiblemente no pero puedo, también puedes conocer a alguien que se identifique, porque yo creo que todas nosotras siempre nos identificamos con algo que escuchamos. Mi nombre es Nazare Rivera, soy de México, pero antes de contarles más de mí, quiero dejar en claro el concepto que quiero en este podcast. Toda nuestra niñez crecimos con una idea muy bonita de ser la princesa del cuento. En nuestra cultura latina, que es un poquito más diferente a las demás, nos hacen pensar que somos las princesas de la casa o la princesa de papá. Y es bonito, créanme, es bonito pensar eso, que desde pequeñas nos hacen soñar con esa vida perfecta, con esa vida de princesa. Pero conforme crecemos, ahí nos damos contra la pared, porque nos damos cuenta que no todo es como las películas de las princesas. No nos rescatan no tenemos al príncipe azul, y luego si llega azul lo queremos un azul clarito, y si llega un azul clarito en realidad no es el príncipe que creíamos, el príncipe se convirtió en sapo, el sapo se convirtió en príncipe, total, nunca estamos conformes, pero pues por eso estamos para aprender. Conforme crecemos, nos damos cuenta que no todo es como las películas de princesas, entramos en los conflictos de aceptación o lo que es la vida real. Todas crecimos bajo la imagen de Blancanieves que era esa típica joven, bella, con un talento especial, donde esperaba que su vida cambiaría al enamorarse de su príncipe. O Cenicienta, que obtendría todo con el hecho de olvidar a su zapatilla. No me dejen mentir, pero muchas llegamos a pensar que si perdíamos el zapato en algún baile, ya sea de primaria, de secundaria hasta de preparatoria y vamos a conocer a esa persona ideal al igual que ciertas películas las hicieron ya para jóvenes que fue la nueva cenicienta dejando el celular y claramente el noviazgo pasó a ser de la chica menos popular a la chica más popular ya que se enamoró de ese hombre ideal de ese niño perfecto el niño popular y bueno, muchos cuentos más pero no olvidemos a Aurora, la dulce doncella que al despertar tendría el amor de su vida. Uy, ojalá en este tiempo uno durmiera y al despertarte llegara el príncipe azul. ¿Verdad que todos lo soñamos? Pero bueno, el objetivo era encontrar su príncipe y vivir felices para siempre. Pero para serte sincera, para mí ese no es mi feliz para siempre. Encontrar a mi príncipe nunca ha sido mi feliz para siempre. Yo soy poco normal. Y me ponía a pensar desde pequeña. Yo quiero más que un simple príncipe. Y ahí... Era cuando venía mi princesa favorita. Bella. Así es, de la bella y la bestia. Para mí, ella era mi ejemplo. Yo siempre quise más de vida provincial, como siempre lo cantó. Quería aventura. No quería ser como quien dice la señora de alguien. Y aunque al final... Ella se quedó con bestia, se atrevió y creo que tuvo muchos pantalones para conocer a esa bestia. Y créanme, en este podcast hablaremos de sapos, de bestias y sí uno que otro príncipe, pero eso será más adelante. Creo que todos los cuentos con finales felices era lindo pensar que al crecer así y tal cual pasaría. Porque lo que menos queremos es tener un final malo, pero ahí viene la realidad. ¿O por qué no poner simplemente en cada uno de esos cuentos que no tenías que seguir un patrón, una creencia, un estereotipo? Hubiera sido más fácil para nosotros no darnos el fregazo que tenemos ahora. Que simplemente tú podrías ser autora y escritoria de tu propio cuento, para así no sentir esa presión social, el no sentirte aceptada, el que no seguías los estereotipos de las otras niñas, el de que te sentías mal si a ti no te gustaba cierta princesa, todo ese tipo de creencias que nos reprimían de niños. Les cuento que bueno, yo era una de ese porcentaje de niñas, que no se sentía aceptada porque simplemente no era tan amante de las princesas. Nunca lo fui. Para serles sincera, a pesar de crecer en una familia de puras niñas, porque somos tres niñas en mi familia, siempre fui la más rebelde en cuestión de seguir patrones y conductas. En este caso, ya más identificada como las princesas que ha sacado recientemente Disney, Mérida, que no acepta el matrimonio, y Moana, que no acepta lo que le toca vivir. Yo, literal, nunca fui esa típica niña que jugaba con muñecas, ni siquiera, te los juro por Dios, que no tengo recuerdo de mi niñez, que me haya vestido como princesa, no, al contrario, yo era la aventurera, yo era la que andaba en los árboles, yo era la que andaba en la calle, yo era muy, muy vaga, yo era la gente secreto, eso sí, eso era una pasión grandísima, mis juegos tendría que ser que yo era gente secreto, que yo eh, buscaba el asesino, buscaba el 007, muchos de esos tipos de juegos y de hecho hasta llegué a jugar más con el mono conocido en México con Max Steel no sé si acá en Estados Unidos lo llegaron a conocer pero bueno, era más juguetona con esa y quería eh, pelear con monstruos yo quería ser ruda, fuerte pero en ocasiones en la misma sociedad hasta nuestros propios padres se asustan al ver que no seguimos un mismo patrón y pues bueno, no quería decir nada De verdad, no quería decir nada, ni siquiera eh, tenía otros gustos. O sea, sí me gustaba lo que era ser niña, pero era una niña diferente, era una niña más aventurera. Y bueno, a mí me decían la vaga, la chirotona, todo lo contrario a una niña de vestidos y que tomaba el té. Mi parte feminista siempre, siempre, y lo independiente, siempre se notó. Y no en mala forma sino que desde siempre fui soñadora. A lo contrario de otras niñas, ellas de querer príncipes y castillos, yo quería aventura y el mundo entero. Incluso recuerdo muy bien para Navidad todo el mundo pedía una muñeca, una barbie, un castillo. Pues no, yo lo que más pedía para Navidad era un juego de química, mi alegría, porque me gustaba experimentar, me gustaba hacer pociones y quería mi juego de química, mi alegría. Lo pedía con mucho, mucho amor y nunca me lo llevaron. La verdad, siempre obtuve juguetes de niña, que es el micronito, que por cierto, cocinar, sí, sí sé cocinar, pero no es mi fuerte, las Barbies. Y en realidad eso no era lo que quería yo quería un juego de química mi alegría, es otra cosa que me iré comprando ya más grande porque yo lo tengo que tener, pero bueno, uno a su niña interior siempre la tiene que consentir, así que si tú tenías un juguete que no te dieron de niña y lo requieres en este momento si tú tienes las posibilidades cómpratelo, adquiérenlo y vas a ver cómo tu niña interior te lo va a agradecer incluso a mí también me pasó que lo emprendedora se me, se me hizo nato, ya que desde niña pensé como adulto. Porque yo, imagínense, creé un negocio de flanes. No sé si se acuerdan en aquí, así como las gelatinas, hay flanes. Entonces lo que yo hacía era hacerlos en la noche y venderlos a las tiendas cercanas a mi casa. Incluso fruto de esa ganancia, me creé otro negocio que venía siendo prestamista así es en ocasiones mis propios padres me pedían prestado y yo como lo veía ante ellos y como llegué a ver cómo mi mamá le daba recibos de ciertos pagos a personas yo les dije a mis papás te voy a hacer un pagaré por este préstamo y creo que yo tenía un libro lleno de esos pagarés no sé dónde quedaría pero de seguro ya caducaron pero bueno sin saber era el comienzo de una mujer emprendedora la verdad conforme uno crece ve eso más como una ventaja ya que ni la sociedad ni las creencias o patrones un tanto machistas que son los que más tenemos arraigados nosotros los latinos me han detenido para hacer o deshacer de mi cuento lo que quiero y bueno Así con todo lo que me ha pasado, experiencias familiares, experiencias en el amor, en lo laboral y en general en todo sentido, me ha nacido esta idea de hablar estos temas y se me ocurrió este nombre, Reina sin Cuentos, ya que de verdad mi corona la cargo con mucho orgullo escribiendo mi propio cuento sin esperar aceptación de nadie. Y quiero invitarte a ti. Que juntas y aprendiendo a desaprender, seamos autoras no de un solo cuento, sino de muchos. Y bueno, quisiera que me comentaras qué te parece. ¿Quieres aprender a desaprender para ser esa reina y autora de tu propio cuento? Te espero la próxima semana con otro episodio para seguir siendo autoras y escritoras de nuestro cuento.